0: Cinco días del draft. ¿Quiénes serán los prospectos? ¿Cuántos boricuas habrá entre ellos? ¿Y qué se espera que suceda en estas dos noches? Hoy hablaremos sobre eso en detalle. También las ligas menores afectadas por la pandemia. Múltiples despidos. ¿Qué va a suceder con esos jugadores? Vamos a abundar un poco de eso. Y también un tema sumamente interesante. ¿Quién necesita más a quién? El dueño a los jugadores, los jugadores a los dueños. Vamos a meternos en esta controversia porque Juego Perfecto acaba de comenzar. Bueno, saludos tengan todos. Un placer estar una vez más con todos ustedes. Este es un episodio más del podcast que ha sido sus favoritos esta, en estas primeras tres semanas. Juego Perfecto. Esperamos que dentro de toda la situación y todas las situaciones que están surgiendo a nivel mundial se encuentren bien. Desde acá le enviamos un abrazo solidario a todos los que están batallando por la pandemia y a los también a los que están con esta situación en los Estados Unidos. Estamos con ellos y esperamos que estén a salvo. A la distancia tengo a mi hermano y a mi amigo, Miguel Miguel Rivera. ¿Qué es la que hay, mi hermano?
1: Dímelo, dímelo, Bozo. Este, saludos y saludos a la gente que nos está escuchando. Como tú dijiste, solidarizados con... Las dos situaciones gigantescas que están pasando ahora mismo: la pandemia, eh, la protesta, Black Lives Matter. Y pues, solidarizados con ellos, y esperemos que todo esto ¿verdad? mejore, para que así podamos intentar continuar resolviendo el problema que hay.
0: Eso es así, eso es así. Esperamos que toda esta situación se resuelva pronto. Por ejemplo, esta situación de las protestas y demás. La pandemia, pues. Ya estamos viviendo con ella, así que poco a poco vamos a ir acostumbrándonos a ella hasta que acabemos con ella por completo. Pero en el mundo del deporte que más nos encanta, que nos apasiona, que nos hace correr la sangre y hervir la sangre cuando entramos en, este, en el terreno de juego, el béisbol no ha descansado. Y es que a una semana de que empiece el draft, muchas cosas se están especulando, muchas cosas se están diciendo, hay muchos prospectos que están en la mirilla de los 30 equipos de las Grandes Ligas, prospectos puertorriqueños también, pero solamente hay 5 rondas. ¿Qué va a suceder? ¿Qué jugadores son los que se esperan? Miguel, ¿qué esperamos de este draft 2020? 5 rounds nada más.
1: Mira, Bosu, hay diferentes puntos que me gustaría tomar en este tema, porque creo que son los más importantes. Eh, primero, hay varios equipos que están cumpliendo una condena, como dice uno, eh, por tramposo. Estamos hablando de Boston y estamos hablando de los Astros que se ven significativamente heridos <ríe> en este draft, mano, porque son cinco rondas solamente. Dicen que la clase colegial del 2020 está sólida. Eso es otro punto también que tenemos que tomar. Y, pero creo que esos equipitos van a sufrir, son poquitos peloteros los que se van en este draft y probablemente terminen firmando muchos peloteros por 5000, mil, etc eh, tenemos también que los peloteros que están en el draft eh, ranqueados la mayoría de ellos son colegiales son bien pocos y hay muchos reporteros hablando Buster on, Only, eh, uno de ellos de ESPN y Jeff Passan que están diciendo que los equipos van a intentar asegurar ese, ese draft pick. Y probablemente haya una minoría de jugadores de high school, como lo han sido los años anteriores, pero al reducirse esto de 40 rondas a 5, estamos hablando que probablemente hayan de unos 10 a unos 20 picks solamente de high school, gente.
0: 10 o 20 picks. Ay, ay, ay. Eso va a ser muy interesante. Eh, y esto puede ser que lleve. A que la MLB decida Entonces acelerar Esta regla que quieren imponer Que cada jugador Que vaya a ser elegible al draft Mínimo, esté dos años En universidad Con esta situación de la pandemia Con este revolut de sólidos candidatos que hay Colegiales, no te extrañe que esto Sea el principio de un fin De draftear jugadores desde high school No, y estamos viendo
1: que los cambios Que está tirando esta gente Son cambios que ya están destinado a hacerse, ¿entiendes? esto no es algo nuevo, esto no es algo que la gente está diciendo que es la primera vez que lo está viendo es que toda esta situación que está pasando ahora va a acelerar, como tú bien dijiste ese proceso, y eso lo van a intent intentar implementar lo más rápido posible la NCAA también está haciendo sus ajustes para poder aceptar todos estos peloteros que se van a quedar fuera del draft ¿entiendes? So, hay un trabajo en conjunto ahí Aquí el problema del trabajo conjunto no es entrevencido y la MLB, pero eso es otro tema.
0: Definitivamente, definitivamente. Mira, entre los top picks para este draft se encuentra Spencer Torkelson, una primera base de Arizona State. Tiene 20 años, mide 6'1", 220. Interesante por demás, este primer pick que están diciendo que será la persona que se irá en el primer... Primero, fresquecito arrancando el show y es porque la, el equipo que va a coger primero se llama el equipo de los Detroit Tigers y hay un punto muy interesante en esto, que yo quiero que abundes más y es que ellos están un poco débiles en esa posición ¿cuán cierto es eso? porque solamente tienen a Miguel Cabrera lo que queda, los lo otros que tienen ahí dicen que no da pie con bola pues mira Bozo, eh, yo estaba leyendo
1: y el equipo de los Tigres que como bien sabemos es el primer pick este año ellos tienen diferentes eh, diferentes ¿verdad? Este, debilidades pero una pero la debilidad principal de ellos que es que en el, el top en la lista de los top prospectos de los top 30 prospectos en, en la organización a quien único ellos tienen que puede ser una posibilidad es, es un pelotero puertorriqueño de alta que es Reinaldo Rivera y siendo honesto, gente, es puertorriqueño pero lo que batió fueron como 2-14 el año pasado no promete, porque en realidad no es un pelotero que promete es un pelotero que podría ser una cinderela y esto por eso es que se remora tanto que Torkelson es ideal para los Tigers. porque es esa primera base que ellos necesitan y es un equipo que está completamente reestructurándose ahora,
0: su caería como anillo al dedo. Reinaldo Rivera eh, la temporada pasada jugó en West Michigan en la Midwest League y batió 228 en un total de 197 turnos al bate, 62 juegos, cogió 72 ponches, dio 4 cuadrangulares, 45 hits y el on base por send de 3.05.
1: Es el cuarto bate del equipo. Lo he visto jugar y no impresiona. Ese es el equipito que está aquí, es donde yo vivo. Y en realidad no impresiona ese equipo completo de los Tigres de clase A. No eh. impresiona. Punto.
0: Realmente ya está entrando en el tercer año. Es. está bien cuesta arriba para Rey Rivera. Adicional a eso, ¿Quiénes serían los máximos ganadores, Miguel. Porque. O sea, este draft son cinco rounds nada más. Y estamos hablando de que el equipo de los Astros. Y el equipo de Boston pierden picks Adicional al equipo de los Yankees Que pierden picks en el tercer round Y pierden picks en el quinto Pero ¿Quién es el máximo ganador? O sea, ¿Quién es el, la persona que tiene más oportunidades De coger buen talento en este draft? Que hay tres equipos que tienen cuatro picks Antes
1: de la tercera ronda Y estos son los Pajaritos de San Luis A empezar por ellos, estoy bien contento Y tenemos a San Francisco Francisco tiene cinco picks Antes de la tercera ronda Eso es así,
0: también cabe destacar Que esos picks La mayoría de ellos Son a consecuencia de que Perdieron en el off offseason A Madison Bumgarner Y a Will Smith Que Madison Bumgarner firmó con el equipo de los Damon Bucks A eso es que se le adjudica Que esos, esos jugadores, esos, ese equipo va a tener Por lo menos luego del segundo round Va a tener la compensación De, de escoger dos veces Vamos a hablar de los picks, las promesas que hay en Puerto Rico. ¿Qué se espera de ellos? Estamos hablando de, de, de varios jugadores que hay una lista que tienen la oportunidad de firmar, pero hay que estar claro. tiene la posibilidad de firmar en estos cinco rounds o tiene la posibilidad de firmar pues, lamentablemente por el máximo de los 20 mil dólares? ¿O será entonces más viable irse a colegio y esperar un añito más para entonces ver y probar suerte en el draft?
1: Mira, eh, hay una lista de puertorriqueños y lo que he escuchado eh, de personas conocidas y cercanas a mí es que solamente dentro de esa lista de los puertorriqueños que estaban para draftear este año hay dos peloteros que probablemente draften y posiblemente solamente uno, por lo corto que es el draft. Eh, el primero que aparece en la, liga, en la lista de Baseball Factory Perfect Game es Mario Zavala. Mario Zavala está número 18 en Baseball Factory, número 15 en Perfect Games. Eh, recordemos que esto es una lista que solamente enseña a los jugadores de high school. Aquí no estamos viendo a los prospectos de colegio que automáticamente él puede ser número uno en Puerto Rico, puede ser 18 en la nación, pero con todos los jugadores de colegio encima, eso puede ser un pick número 40, 50. Y cuidado, hay que tener eso en mente. que hasta más tarde. Hasta más mucho tarde. Mucho más tarde. Sí, muy cierto eso. Y también este tenemos, eh, el segundo que aparece es Steven Ondina. Que en el Baseball Factory aparece número 27. Y en Perfect Game aparece número 68. Lo interesante de Steven Ondina es que el Scouting Report de Baseball Factory. Lo pone a él como el, jugador, el mejor jugador defensivo de la clase. Y he escuchado que hay muchos scouts que le gusta más el pelotero de Steven Ondina que Mario Zavala pero Mario Zavala es quien tiene el cuerpo es quien tiene las proyecciones y probablemente por eso está por encima pero esos son los dos que dicen que se supone que se vayan en estas cinco rondas hay otros eh, tres peloteros que aparecieron también en, en, en la lista eh, los voy a mencionar uno es Joseph González que apareció número 42 en Baseball Factory eh, John Montes eh, aparece el número 69 en la lista de Perfect Game y Sabin Ceballos, que aparece el número 75. Ellos, pues, sería una Cinderela, como uno dice, si entran al draft. Eh, no se espera que draften este año.
0: Hay otro jugador que está. que aparece el número 27 en la lista de MLB.com de los 200 Top Draft Prospect, que se llama Trey Cruz. Y cuando tú escuchas Cruz, tú dices, coño, ese Cruz es de, de allá, de los Cruz de, de Salinas o de los Cruz de, 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 de Guayama. Y cuando se pone uno a investigar, es que resulta que Trey Cruz es el hijo de Cheito Cruz y nieto de Cheo Cruz. Personas que han seguido el béisbol por muchos años saben quiénes son los Cruz en Puerto Rico. Primero, el padre Cheo Cruz, excelentísimo jugador del equipo de los Astros de Houston, le dio mucha gloria a... Y también acá en el béisbol invernal. Y el hijo, Cheito Cruz, también jugó muchos años en el béisbol grande. Pero hablando de, del hijo, eh, está jugando con la Universidad de Rice. Tiene 21 años y fue drafteado el año pasado en la Ronda 37. Este año aparece el número 127 en los 200 prospectos de MLB.com para el draft de este año. Cosa que para mí cuando me puse a investigar me sorprendió. Porque ninguno de los picks de los, de los prospectos que tú me estabas hablando Aparece en esa lista y él sí O sea, veremos a Trey Cruz drastear primero que Undina y que, que de Mario Zavala Muy interesante eso, hay que estar bien pendiente el próximo miércoles
1: No, mano, y cuando en realidad comparamos Mira, yo comparé la lista de los prospectos de Melville Comparé la lista de los prospectos de High School y cuando vienes a ver y comparas las dos listas Y de diferentes scouts, de diferentes periódicos Mano, los jugadores de high school son los que van a perder en este, en este draft o sea, no, hay, no hay duda alguna Probablemente nosotros estamos especulando aquí Ninguno de los puertorriqueños filme, ¿me entiendes?
0: Porque es que esto es ah, así Bueno, vamos a estar bien pendientes a qué va a suceder con este draft este año El próximo miércoles 10 de junio será entonces el draft lo van a estar estarán transmitiendo por MLB Network también, por ESPN. Eh, entiendo que en la primera ronda y la ronda complementaria es lo que se va a estar dando el primer día. Y el próximo día, jueves, entonces empezarían desde las 12 del día para trabajar entonces los restantes rounds. Bueno, Miguel, vamos a continuar con otro tema y es que las ligas menores de las grandes ligas se han visto bien afectadas con esta situación del, de la pandemia. Hay despidos masivos en difer las diferentes organizaciones y me pregunto, ¿habrá béisbol de liga menor? ¿No habrá béisbol de liga menor? ¿Qué va a suceder con las ligas menores? ¿Qué me puedes decir sobre eso, Miguel? Mira, mano, eh, hay diferentes... Eh, la liga menor
1: no va. Vamos a empezar por ahí no va y no va porque lamentablemente aquí no se pueden hacer este, reuniones de más de una cantidad de personas y esas actividades no están permitidas y ahora mismo ningún equipo de liga menor tiene la capacidad económica para correr un inicio de temporada a esta altura eh, eh, quien único puede hacer eso es el equipo grande y el equipo grande tiene problemas suficientes como para preocuparse de liga menor eso sí muchos equipos optaron pagarle a los peloteros un estipendio de 300, 400 dólares y probablemente digan ya 300, 400 dólares semanales eh, dicen, eso no es mucho eso es lo que cobra esta gente a ver, no, no nos tapemos los ojos eso es lo que cobra esta gente en Liga Menor esta gente de Liga Menor no está haciendo los
0: millones que hacen los demás allá arriba la gente se cree que, que las personas cuando filman se convierten en millonarios de una y es La realidad del caso es que es las personas que logran llegar en los primeros porle dos rounds, tres rounds, que cogen un buen bono, pero luego de eso es una persona que coge un salario como si fuera un trabajador de una fábrica en Puerto Rico cobrando $7.25. Es la misma cuestión. Y, y
1: ese estilo de vida aquí en Estados Unidos, caballo, $300 dólares a la semana estás cogiendo desempleo. Ese es el estilo de vida aquí. Eso pone, Para ponerlo a fuera de no da para vivir. Punto. Continuando acá. Eh, pues hay equipos que están optando. Inclusive hay equipos eh, como los Twins y Kansas City que no votaron a nadie de Liga Menor. Ellos optaron eh, por su sistema. Y es lo más sólido que esos equipos de Mercado Bajo tienen. Eh, y dijeron, mira, no, no vamos a salir de ningún pelotero. Y les vamos a seguir pagando lo que les estamos pagando hasta finales de agosto. So, ellos ya están comprometidos hasta finales de agosto en pagarle a estos peloteros y también eh, hay que tener en cuenta que la temporada de liga menor es más corta so, ya para ese momento de agosto ya si tú no estás dentro del roster
0: de los 40 estás fuera ya terminaste tu temporada o no bueno, pasaste a los playoffs sí no, no pasaste a los playoffs, se acabó ya el béisbol para ti, para ti en ese momento, realmente es así eh, pero nada, eh, lo que se ha visto ha sido que estos peloteros de
1: agencia libre que van a intentar hacer eh, en el sprint training el trabajo para firmar le dieron release a todos ellos, no firmaron a, a, a prácticamente nadie y normalmente para este tiempo hay equipos que votan que 30, 40 peloteros de liga menor porque no dan la talla pero Aquí lo grande es
0: que todos los equipos lo están haciendo. Lo interesante de que no hay liga menor es el draft. O sea, ¿qué va a pasar con estos jugadores que drafteen este, el próximo miércoles? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Los van a meter al equipo grande de saque para que por lo menos se mantengan haciendo swings, practicando? ¿O qué va a suceder? ¿O firmaste? Qué bueno que firmaste. Vete para tu casa. Nos vemos el año que viene. ¿Qué va a suceder con ellos? Ahora mismo se va probablemente
1: ya a comenzar el béisbol en muchos estados sabemos que hay peloteros ya de Puerto Rico viajando a Estados Unidos porque van a empezar los torneos de Perfect Game ¿so qué te quiere decir eso? que ya los equipos probablemente están viendo eso pasar y van a decir mira, estos chamaquitos cuando vengan, nosotros podemos mantenerlos aquí, ¿me entiendes? Florida que nos está dando el espacio para hacerlo la NBA sacó también una noticia que quieren terminar la temporada regular, que esto es mortal para el béisbol, gente mortal ¿Sabe? otro tema aparte ¿Sabe? yo pienso que los eh, dueños, van a utilizar, eh, van a sacar ventaja de estos estados que quieren reabrir y que quieren hacer este eh, esta reapertura económica para para lograr acomodar a esos peloteros que, que no están haciendo nada o que drastean este año. Pero si no hacen nada, se van con un par de millones en el bolsillo para la casa. No
0: es como que no se fueron con las manos vacías, tú no crees. No, claro, claro, ellos salen con las manos, con las manos llenas, obviamente. Pero ese pelotero deja de practicar, deja de trabajar, deja de, de entrenar y entonces cuando llegue la próxima temporada el pelotero que tú firmaste por X cantidad de dinero será el mismo, no es lo mismo, hay que ver qué va a suceder con todo esto muy interesante, la situación de la liga menor realmente es, un, es una situación bien penosa nosotros personalmente conocemos personas que están trabajando en las ligas menores que en estos momentos, pues obviamente se, han quedado, se pueden quedar sin trabajo. Si no se quedaron sin trabajo, lo desconocemos en estos momentos. Todo eso por buscar un sueño de llegar al, al circo grande. Esta situación de la pandemia los ha impactado de manera sin precedente. Por eso es que esperamos que, que, que en un futuro no muy lejano, esta situación de la pandemia se controle y podamos empezar a volver a, a vivir esta realidad y que todos estos equipos de Liga Menor puedan volver, aunque... Los rumores se dicen que van a seguir cortando equipos de liga menor y que al final del camino solamente se van a quedar con pocas ligas en liga menor. Es un rumor que lleva años diciendo, pero cuando el río suena es porque agua trae. Así que vamos a estar al pendiente sobre esto, qué va a suceder con los jugadores, qué va a suceder con los que se han drasteado. Es masivo. Es masivo, los jugadores de Liga Menor despedidos. ¿Qué va a suceder con la Liga Invernal este año en Puerto Rico con estos despidos es masivos? Si va a haber Liga Invernal también, hay que señalar eso. Vamos a estar al pendiente, vamos a estar al pendiente. Y bueno, luego de haber hablado del draft, de lo que se espera del draft, de la situación de las ligas menores, cómo la pandemia los ha afectado, de que no va, no va a las ligas menores, vamos a este tema muy interesante que <ríe> lo trajo a la mesa Miguel. Y a mí me estuvo muy interesante y dije, no, este tema hay que tocarlo en este, en este episodio porque ¿quién necesita más a quién? ¿El dueño a los jugadores o los jugadores a los dueños? Con esta situación del tranque que hay, de que quieren los jugadores quieren jugar 114 juegos, que ahora los lo, lo dueños quieren jugar 40, 50 juegos, ¿quién necesita de quién? Para que el béisbol siga, o para que verdad el deporte siga floreciendo y siga siendo uno de los deportes rey en, el, en, el estado, en Estados Unidos. Miguel, ¿quién necesita a quién? Eh, mira,
1: eh, cuando vemos los dueños, a mi entender, y me voy a ir del lado de los dueños otra vez y tengo una información que estaba haciendo una investigación acerca de esto de los salarios de los peloteros en otros deportes y es algo que, increíble yo entiendo que los dueños ahora mismo son los que tienen el poder para tomar las decisiones de qué sucede y qué no sucede y te voy a explicar por qué el pelotero si no cobra si no juega no lleva nada a su casa ¿Por qué te digo esto? Porque los peloteros que cobran más en el deporte del béisbol no hacen dinero ya de sponsorship. Nosotros no vemos a Derechita en los anuncios de Gile, más nada. No hay cara en el béisbol. O sea, los peloteros de béisbol no representan ni promueven un cambio gigantesco dentro del deporte en ningún lado. Porque tú le puedes preguntar a cualquier pelotero quién es Carlos Correa en Puerto Rico y te lo puede decir. Pero si vienes acá en Estados Unidos y preguntas quién es Maistrao, a lo mejor no todo el mundo te lo dice, caballo. Ese es el mejor pelotero en las grandes ligas. ¿Y qué te quiere decir eso? Que el pelotero, el béisbol, el béisbol no tiene, no tiene voz ni voto. Dentro del deporte, el pelotero depende completamente de lo que el dueño le pague. El problema que
0: tiene Maistrao es uno sencillo. Es que decidió firmar con un equipo del oeste. ¿Quién demonios va a ver un juego a las 10 de la noche? Nadie. Nadie pero realmente lo que tú estás diciendo tiene mucha razón, ahora mismo no hay jugadores que tú los veas en la televisión que tú los veas en la, en la en el cine que los veas haciendo algún tipo de promoción la que sea, la que sea no los hay, pero la culpa es de los jugadores yo entiendo que la culpa la tiene la liga por no sacarle el jugo a esos tipos mira ahora mismo tú tienes que el año
1: pasado Harper fue uno de los más camisas que vendió ¿verdad? de los más jersey que vendió entre todos los deportes, ahora cuando tú vienes a mirar luego de ese primer año, este segundo año ya las cosas estaban cambiando el béisbol no se trata de un solo pelotero, esa es la diferencia a otros deportes, tú puedes tener una cara, en cual mira y hay deportes que tienen muchos jugadores tienen muchos, pero por ejemplo el fútbol tenemos el quarterback ¿Me entiendes? En soccer tenemos el que anota los goles. Esos son los que la gente ven en pelota, el que da honrones. Sale cuando dio honrón, pero sabes qué? que después tuvo 200 turnos que no hizo nada. Y aquí la gente quien sigue es el equipo, quien vende es el equipo. Y por eso tú ves que entre las mejores franquicias, los más que valen, son los equipos de béisbol, porque quien vende es la marca. Y la marca del béisbol es el equipo, no es el peloteo.
0: Como quiera que sea, entiendo que la organización de MLB no le está sacando el jugo. A estos peloteros que vienen subiendo. Mike Trout, Aaron George, eh, Mario, ay, te, puedo decirte de muchos más peloteros que, que ahora mismo pueden ser parte de la cara. Y no lo han intentado, Miguel. Ni tan siquiera lo han intentado. La última persona, como tú dijiste, la última persona que salió en, una, en un anuncio, si no me equivoco, fue Jitter, que fue un anuncio de Gile. Y no salió él solo. Porque ahí yo creo que salió Roger Federal y salió yo no sé quién diablos más. Yo voy a.
1: Yo voy a concordar contigo en eso, Bozo, porque yo entiendo que la liga es la culpable de que el deporte esté donde esté ahora mismo. No es más nadie. No es más nadie. Porque ellos son los que regulan. Ellos claro son los que dicen sí. que sale y claro que no que sale. Sí. Y el principal culpable de eso. El pelotero se tiene que atener claro a eso. Sí. Entonces, si tú vas a trabajar con los dueños. Tienes que aprender cómo establecer ese balance. ¿sabes? Podemos ver otros deportes, podemos mirar otros deportes y, y vemos la comunicación que hay entre ambos lados, caballo, porque se ve el producto, se ve lo que está saliendo, lo ve evolucionando. Y el béisbol que tiene unos sistemas tan buenos, porque son buenos, y te voy a decir algo. Tú entras y lo ves solamente en una simple aplicación. Tú entras a la aplicación de melville es una de las aplicaciones más completas de deporte. Y la analítica del béisbol es una de las más completas en los deportes. Y tú me dices a mí que el béisbol no está donde se supone que esté. Y eso es culpa de la liga. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, caballo. La tecnología. Y ellos está... le están
0: achacando, y ellos le están achacando a, que el, a que el éxito de las grandes ligas no ha sido mejor porque el juego es muy lento. La realidad del caso es que eso es pura basofia. Eso es pura basofia. Es que no promocionan de la manera correcta el juego. No lo, no, lo, no lo promocionan no ponen una cara que digan mira esta es la cara de esto y de esto, de esto este es el tipo este es el mejor tipo
1: cierto, tú no ves interacción de peloteros, fanáticos. Mira, parte de lo que yo le aplaudo a la asociación de peloteros cuando devolvieron la propuesta fue vamos a ponerle esos micrófonos a los peloteros mientras esté en el tejeno para que la gente pueda interactuar con ellos, brother porque es que hay que, hay que llegar a conocer ese pelotero. La gente no tiene esa accesibilidad en el béisbol como lo hay en otros deportes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La liga es la principal culpable de que estas cosas no estén pasando.
0: Ahora, una vez eso suceda, entiendo que quien tiene la necesidad de tener una persona a su lado, se llaman los dueños porque necesitan esos jugadores. Porque son los que les van a dar a ellos las ganancias necesarias. Son los ellos, son los que le van a llevar a esos jugadores, esos, esos fanáticos a, a, a los estadios. Esos son los que le van a dar la sortija a los campeonatos, los, los bonos que dan a las grandes ligas por ganar. O sea, por ejemplo, uno por equipo. Vamos a poner uno por equipo. En el equipo de los Yankees tienes a Aaron George Pues mira, ese equipo de los Yankees Tiene que coger a Aaron George Y sacarle el jugo en promociones En sponsor, en meterlo en el Times Square Y meterle un Big Ball de lado a lado Para que la gente se dé cuenta De que ese es el tipo Que venda tenis, gancho, No venden ganchos ya tampoco de ellos
1: El único pelotero ahora mismo Que tiene una línea de béisbol Es Mike en es la Nike Y nadie sabe de eso
0: no, no sé si las otras este, marcas grandes tienen líneas de, de jugadores de grandes ligas, no sé, de verdad desconozco. Yo sé que Carlos Correa, que él es de acá, el boricua, trabaja con la Adidas, pero yo no he visto no ninguna ropa línea. de Adidas.
1: De eso no es su línea, él, él, él tiene un contrato con Adidas y Adidas diseña unos ganchos y él ayuda probablemente en el proceso y él lo usa. Y es, bueno, eh, es lo mismo que el Indol con la New Balance, la cuando, New Balance. Antes era, cuando antes era Under Armour ¿sabes? Esos peloteros en realidad lo que tienen es contrato y, y le dan chavitos y los ganchos por utilizarlo no, no hacen más nada, por eso es que no hay dinero En esa parte de sponsorship en el béisbol. Y esos peloteros dependen tanto de los dueños que les paguen
0: Como quiera que sea, yo entiendo que al final del camino Y volvemos a esta cuestión de la pandemia La necesidad para mí, a pesar de que los dueños no tienen por qué gastar dinero No tienen por qué gastarlo No tienen por qué invertir dinero innecesario este año Que pueden decir, mira, ¿sabes que No vamos a jugar Olvídate de esto Pero la realidad es que a largo plazo para mí va a ser un problema Porque venidero a cuando venga esta situación del convenio Los jugadores se van a acordar de esta situación Y la cosa se va a poner difícil Entonces, ¿quién necesita a quién? Pues entonces ahí yo entiendo que los dueños necesitan que los jugadores den su brazo a torcer y digan, mira, mano, vamos a jugar por esto, por esto por este salario prorrateado y vamos a jugar béisbol y nos vemos en el 2021 y cuadramos todo lo que tengamos que cuadrar y de ahí en adelante pues vemos qué pasa.
1: Y la de Melvilla dijo que no iba a entrar en renegociaciones de salario ninguno. Ellos dijeron si los peloteros quieren prorrateado, nosotros podemos, y los dueños dijeron que tenemos una temporada de 50 juegos no hay break, eso es lo que la emervista trabajando y eso es lo que hay si el pelotero lo quiere lo coge si no va a ver béisbol porque te pregunto algo oso en realidad el dueño y el pelotero es el que se ve afectado ¿Dónde se ve el béisbol aquí vamos a hablar claro porque el béisbol, aquí están peleando dos lados pero están peleando por una cosa que necesita todavía fanáticos que, y que incremente esa área de fanáticos y estamos teniendo este problema el béisbol dónde quedó aquí porque estamos hablando, de chavos, dueños, peloteros y el béisbol, ¿dónde está?
0: Un momento muy interesante. Yo considero, vuelvo y te digo, entiendo que los dueños necesitan de los jugadores que den su brazo a torcer este año, que jueguen, que hagan la situación de buena fe, que decidan jugar las cantidades de juegos que. Mira, yo considero que hasta 80 juegos, 80 juegos que se jueguen y se vaya a los prorrateados, yo entiendo que no van a tener problemas.
1: Oso, lo que pasa es que no hay dinero para pagarle 80 juegos prorrateados a los peloteros que cobran ese jeguero de millones, papá. Eso ya, dicen
0: y... ellos, vamos a ver. Eso, Eso es dicen así. ellos, porque ahora mismo la asociación de peloteros está pidiéndole informe a los, a los dueños para que suelten realmente cuánto están ganando y cuánto están perdiendo. <risa>
1: Así sí, que... y, y parte del problema Que hay con la negociación es esa Que los dueños no quieren soltar el papel
0: <risa> Pues claro, porque no les conviene No les no, conviene no,
1: Claro que no, claro que no Le dan demasiada información al pelotero Y en un convenio sí. colectivo por ahí Papá, tacho te van a coger de mango bajito Muchacho
0: <risa> Yo entiendo que la, que la situación del convenio arrancó ya Sí,
1: sí El convenio se está,
0: se está negociando Esto, ya. Eso es un juego, eso, eso es un juego de poder Sí señor, definitivamente bueno Miguel, y para terminar unas últimas palabras
1: Primero Steven Ondina, creo que es el pelotero eh, puertorriqueño ahí en ese draft, eh, va a estar bien interesante como esa high school este, como esa clase de high school va a estar afectada negativamente eh, los peloteros de liga menor esos peloteros son los que van a sufrir ahora y en los años que vienen, ahí no hay no y nunca los han protegido no creo que eso esté pasando ahora y que vaya a pasar en un futuro tampoco y lamentablemente los jugadores necesitan ser buena fe porque así mismito, como tú dijiste ahorita, que los dueños, que los peloteros se van a acordar de los dueños, los dueños también se van a acordar del pelotero. Y quien al final del día da el contrato es el dueño. Y a todas las personas, ¿verdad?, que están este, protestando por estas cositas que están pasando, eh, Black, Black Lives Matter. Eh, solidario con ustedes. Y, Espero que esta situación verdad, es bien difícil para los que vivimos en Estados Unidos y no somos blanquitos. Eh, lo que está pasando no es tan fácil como la gente piensa. Así que solidarios con esa causa y, la, y yo personalmente la
0: apoyo 100%. La realidad del caso es que esa campaña que se está realizando en todos los estados de los Estados Unidos en contra del racismo, nosotros la apoyamos aquí en Juego Perfecto al 100%. Nosotros los boricuas y nuestros hermanos latinos cuando vamos a vivir a los Estados Unidos sufrimos de esta maldita enfermedad del racismo Porque lo voy a decir a sí mismo, esto es una enfermedad que, que, que por años ha calado hondo en la nación de los Estados Unidos y mundialmente hablando siempre ha existido Así que de parte de la familia de Juego Perfecto esperamos que te lleguen a una solución pacífica por el bien de la nación y por bien de todos los que viven en ella Para que vivan en paz, en armonía Así que familia, se acabó el juego Hasta una próxima edición de Juego Perfecto